0: Христа. И вот обнаружили следующие аспекты миссии. Давайте вспоминать. Во-первых, это явить Бога. Иисус Христос пришел показать, каков Бог, продемонстрировать нам Его, дать возможность пощупать Бога, о чем Иоанн потом в своем первом послании писал. Мы видели, мы слышали, мы рассматривали, мы осязали люди, видевшие Иисуса, видели Бога. Во-вторых, Его миссия была в том, чтобы возвеличить и прославить закон. Господу угодно было ради правды Своей возвеличить и прославить закон. В-третьих, Его миссия была в том, чтобы свидетельствовать об истине. И этому была посвящена еще одна проповедь. И, наконец, последняя в этом цикле из прозвучавших миссии Иисуса Христа «Двоеточие» явить Царство Божье». Он показал, какой будет жизнь в Царстве Божьем, как Он с животными жил, со зверями дикими обитал, как Он исцелял, как Он бесов изгонял, как Он воскрешал и как преобразился и показал, каково в Царстве Божьем. Сегодня мы продолжим исследование этой темы. Рассмотрим еще одну грань миссии Иисуса Христа. И, пожалуй, эта грань его миссии наиболее широко в христианстве известна. Итак, для чего пришел Иисус Христос, помимо всего прочего? Давайте откроем Евангелие Иоанна третью главу и прочитаем стихи 16 и 17. 3 глава стихи 16 и 17. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб. Но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. И в 16 и 17 стихе у нас есть слова, которые описывают цель пришествия. Сказано «послал чтобы». Какова цель? Чтобы всякий верующий в Него имел жизнь вечную. Чтобы избавить от погибели и дать жизнь вечную. В 17 стихе, чтобы мир спасен был. Итак, мы узнаем, что дать жизнь вечную это слово сочетание тождественно равно чему? В 17 стихе? Спасти. Чтобы мир спасен был, чтобы мир, жизнь вечную обрел все те, кто поверит в Него. Миссия Иисуса Христа, двоеточие дать жизнь. Вечную или, другими словами, спасти, спасти от погибели две альтернативы жить или погибнуть, дать жизнь вечную это еще одна миссия Иисуса Христа. В этом же Евангелии от Иоанна об этом говорится разными словами. В шестой главе давайте посмотрим стихи 38 и 39. Иван говорит, Иоанна 6, глава, стихи 38 и 39, ибо я сошел с небес, не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же, пославшего меня Отца, есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, Но все то, давайте вместе воскресить последний день. Снова мы находим заявление о миссии Иисуса Христа. «Я сошел с небес, чтобы, вот воля Отца для меня во время совершения служения на земле». Чтобы сделать что? Чтобы вновь, видите, антитеза, не погубить гибель с одной стороны, а с другой стороны что? Воскресение. Чтобы воскресить в последний день. Это миссия Иисуса Христа. Ради этого Он пришел. Чуть далее в 10 главе Евангелия, Т. Иоанна, прочитаем 10 стих, Иоанна 10.10. 10, написано, вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. И я пришел для того, чтобы имели жизнь, имели с избытком. Вновь противопоставление. С одной стороны убить, погубить, погибель. С другой стороны, жизнь и жизнь с избытком. Вот для этого я пришел, говорит Иисус Христос, я пришел дать жизнь. И, наконец, еще одно заявление в 12 главе этого же самого Евангелия, Евангелие Иоанна 12, глава стихи 47, 49 и 50 на эту же тему. «И если кто услышит слова мои и не поверит, Я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир. Ибо я говорил не от себя, но пославший меня Отец, Он дал мне заповедь, что сказать и что говорить. И я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Христос раз за разом повторял, Евангелисты записали, что Он пришел на землю для выполнения важнейшей миссии – дать жизнь вечную. Он пришел спасти, Он пришел воскресить для вечной жизни, Он пришел дать жизнь с избытком. Это еще одна грань, еще одно заявление, еще одна цель миссии Иисуса Христа. Ну и вот теперь следующий вопрос вам. Каким образом Иисус, будучи на земле, мог осуществить эту миссию? Что Он для этого должен был предпринять, и что Он для этого предпринял, чтобы мы не погибли, а имели жизнь вечную, были спасены и воскрешены? Что Он для этого сделал? В самой первой главе Евангелия от Иоанна о миссии Иисуса Христа рассказывает тот, или приводятся слова того, кто пришел подготовить землю к его пришествию, к пришествию Христа. Давайте посмотрим на первую главу, стихии с 29 по 31. Евангелие от Иоанна, первая глава, стихи с 29 по 31. «На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, И говорит, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть тот, о котором я сказал, за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. О природе Иисуса Христа очень важное заявление. Иоанн Креститель, насколько был старше Иисуса, помните, в земной истории на полгода, на шесть месяцев. Но он говорит, тот, кто идет за мною, фактически был раньше меня. Он есть существо небесное, существо духовное. Он есть личность божественная. Он тот, который был прежде меня, я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. Вновь заявление о миссии Иисуса Христа, которую представляет Иоанн Креститель и говорит, вот это он! Какова миссия? Каков способ жизни вечной для нас? 29 стих. Вот агнец Божий, который берет на себя грех, С чего начался процесс смерти, погибели на земле? С греха, с непослушания, с нарушения воли Божьей. И грех в самых разных формах и в самых разных проявлениях всегда в конечном итоге приводит к гибели, к неизбежной гибели. И потому для того, чтобы нас спасти, нужно было устранить вот эту проблему – явление греха, факт греха и вину греха. Для того, чтобы дать нам жизнь вечную, Иисус Христос должен был взять грех мира и грехи каждого из нас по отдельности на себя. Он – предвечный Бог, бывший не только раньше Иоанна, бывший раньше кого также, по словам Иисуса, прежде нежели был Авраам. Он он раньше Авраама существовал. И в самом начале Евангелия Теана говорится о том, что все через него начало быть. В нем была жизнь. Он жизнедатель. Все, что произошло, все, что имеет бытие, от него произошло. Вот этот жизнедатель, которым мы живем, движемся и существуем, Он для того, чтобы избавить нас от гибели, Он решил взять грех на себя. И что касается вины греха, соответственно, ответственности, и что касается самого состояния греха, самого проявления греха, в Священном Писании написано, Он стал грехом вместо нас. Он стал проклятием вместо нас. Он взял болезни наши и немощи наши на себя. Он вобрал в себя все последствия греха. Будучи агнцем Божьим, Он, говоря языком сравнения, заземлил на себе весь грех всего мира за всю историю человечества, прошлого, настоящего и будущего. Чтобы нас спасти, Он должен был взять на Себя грех мира. Дальше. Еще одно заявление из уст Иисуса Христа об этом. Евангелие от Матфея 20, глава 28 стих. Матфея 20, 28. «Так как Сын человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить, и, взяв на Себя грех, Взяв на себя вину греха, Иисус взял на себя и приговор грешника. Давайте прочитаем вместе по цели пришествия Иисуса Христа и отдать душу свою для искупления многих. Единственный способ, которым Бог мог вернуть нас к Себе, и дать нам жизнь вечную, вернуть нам жизнь вечную, заключался в том, чтобы взять грех на себя, чтобы взять все последствия греха на себя. И в юридическом плане, и в онтологическом плане. Бытие греха взять на себя. И вот, став таковым, став агонцем Божьим, став грехом, став проклятием, взяв на себя грех и грехи всего мира – Он говорит, я пришел для того, чтобы отдать душу свою. Что означает слово «искупление»? Что значит «искупление»? Какие современные слова лучше выражают этот термин? Значит, «искупить». Значит, «выкупить». «Выкупить». «Искупление» – это «выкуп». В английском переводе, кто из вас сверяет, используется слово «рансом». Рансом – это то, что требуют, например, злоумышленники, которые берут кого-то в заложники и хотят получить деньги. Рансом – выкуп – это то, что платится для того, чтобы вызволить тех, кто находится в рабстве, подвластен кому-то, кто лишен свободы, кто обречен на гибель. И Христос говорит, «Я пришел, чтобы...» Это вновь ясное заявление о миссии. «Я пришел, чтобы ценой самого себя заплатить за грех всего мира». То есть Получается удивительная картина, что тот, кто стал источником жизни, от кого жизнь пошла, кто дал жизнь всему, Он первоисточник и первопричина жизни, свою собственную жизнь отдает, душу свою отдает для искупления тех, кто, воспользовавшись своей свободой выбора, вопреки Богу, вопреки Его воле, навлек на себя смерть, навлек на себя умирание. Иисус Христос, став агнцем Божьим, взял на себя и вину, и должен был понести и последствия, возмездие за грех смерти. Он пришел для того, чтобы умереть. Еще более парадоксально эта мысль звучит так, он родился, чтобы умереть. Предал бы его Иуда, или бы не было предательства, смерть Агнца Божия должна была состояться. Не было иного пути. Миссия Иисуса Христа заключалась в том, чтобы отдать душу свою. И об этом мы читаем многократно в Священном Писании в целом и в том числе в качестве прямой речи Иисуса. Посмотрим еще на один отрывочек из Евангелия Тиана 12 главы. Евангелия Тиана 12 глава, стихи 27 и 33. 27. «Душа моя, – говорит Иисус, – душа моя теперь возмутилась. И что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел». Вот это вот ярчайшая иллюстрация свободы выбора. Иисус знает свою миссию, Он знает, для чего Он пришел. Но он, тем не менее, просит, очи, избавь меня, избавь меня. Стих 33 говорит, Сие говорил он, давай я разуметь, какую смертью он умрет. Это еще не Гевсимания. Тут еще он Иисус общается с народом. Он говорит здесь о своей смерти. Он рассказывает о своей миссии. И мысль об этом, сама мысль об этом, его наполняет чем? У нас в финдальном переводе написано «Душа моя теперь возмутилась». Что значит «возмутилась»? Если можно, покажите 27 стих снова. «Душа моя теперь возмутилась». Посмотрите, например, на английский перевод. «Now is my soul troubled». То есть он переживает, он тоскует, он печалится, он изнывает. Наперед, заранее о том, что ему придется перенести. Это еще до того, как он фактически взял на себя грех мира. А когда это состоялось, тогда этих, этих слов он еще больше сказал. Трижды он молился в Гефсиманском саду. Отче, если возможно, доминует да меня чаша сия. Впрочем, не моя воля, а твоя да будет. Он четко понимал, что-то единственный путь, и все-таки принял решение, воспользовался своей свободой выбора в пользу Божьего плана спасения и вопреки своим желаниям. Моя воля, он говорит, не идти этим путем. Но он предал волю свою в руки Божьи и принял решение исполнить свою миссию до конца. Это то, что сделал Иисус Христос, чтобы привести нас к Богу, чтобы вернуть нам жизнь вечную, чтобы обратить все последствия греха вспять, чтобы понести наказание. И Иисус Христос взял на себя грех мира и все его последствия, стал Агонцем Божьим и добровольно отдал жизнь свою. Иисус Христос знал, для чего Он пришел. Это то, что совершил Господь наш, это то, что от Него зависело, это то, что сделал Он, и что кроме Него никто не мог сделать. Ну, а теперь, дорогие, самый главный вопрос, самый главный, что касается каждого из нас лично. Осуществил ли Иисус свою миссию применительно каждому из вас лично. То есть, обрели ли вы спасение от погибели? Обрели ли вы прощение грехов? Возложили ли вы свои грехи на Агнца Божия? Исповедовали ли эти грехи? Обрели ли спасение свободу радость, Свободу от чувства вины. То есть, Успешна ли миссия Иисуса Христа в вашем случае у каждого из вас лично? Давайте посмотрим, что Иисус Христос говорил о том, что теперь зависит от человека, что вместо человека и за человека, и тем более вопреки воле человека, Иисус не сделает. Как бы Он не хотел всех нас спасти, а Библия пишет, Господь не желает, чтобы хотя бы один погиб. Помните, Петр пишет, который хочет, чтобы все спаслись. Он хочет всех нас спасти. Но есть нечто, что он может только предложить. Давайте читать. То, что зависит от человека. Евангелие от Матфея 9, глава стихи 12 и 13. Матфея 9, глава стихи 12 и 13 проходя оттуда, Иисус 12. Иисус же, услышав это, сказал им, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу», а не «жертвы». Ибо Я пришел – вот снова слова, говорящие о Мессии – «Ибо Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Иисус Христос, для того, чтобы теперь вот Его жертва была востребована, чтобы вот то спасение для жизни вечной, которое Он оплатил и которое совершил, стало достоянием отдельно взятого человека, Он говорит, я пришел для того, чтобы. Итак, как этот... Великий Божий дар актуализируется в жизни человека, как становится достоянием личности. Я пришел призвать к покаянию. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Что эта фраза означает? Имеет ли Иисус Христос в виду, что есть какие-то негрешники, что существуют негрешники? Нет, он говорит о том, как люди себя оценивают. Он говорит о том, как люди себя воспринимают. Кто признает свою нужду в Боге, кто осознает, что он грешный, что он больной и что он смертник, а кто вовсе нет, считает, что он достаточно хорош для спасения. Он достаточно хорош для Царствия Божия. Вот этот вопрос ставит Иисус. Он говорит, я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Итак, чтобы дать людям жизнь вечную, которую Христос оплатил и которую обрел, Он призывал людей к чему? К покаянию. К покаянию. Что касается нашей роли, это признать себя грешником. Это покаяться перед Господом. Призвать грешников к покаянию – это способ обретения жизни вечной, которую оплатил Иисус Христос. Давайте посмотрим на то, как это спасение реализовалось в жизни одного человека. В качестве иллюстрации. Евангелие от Луки, 19 глава. Евангелие от Луки, 19 глава, первые 10 стихов. Первые десять стихов. Историю вы, я уверен, знаете. Потом Иисус вошел в Эрихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса. Кто он? Но не мог за народом, потому что он мал был ростом и забежав вперед, влез, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. И Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему, «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надо бы мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью, «И все, видя то, начали роптать, и говорили, что он зашел к грешному человеку». То есть, и тут не имеется в виду грешному, как все мы грешны. Мы тари пользовались особой славой грешников. То есть, эти грехи были очевидны, и сейчас мы чуть больше об этом прочитаем. Он зашел к грешному человеку, подвергся за это осуждением. Вот восьмой стих говорит, «Закхей же, став сказал Господу, Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам в вчетверо». Иисус сказал ему, «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Аллилуйя! Снова заявление у миссии Иисуса Христа. Сын человеческий пришел, чтобы так взыскать, найти и спасти погибшие. Вот теперь вопрос к вам. Вы внимательно слушали текст. Как пришло спасение к Закхею? Что... В его жизни произошло, после чего, Иисус говорит, ныне пришло спасение. Во-первых, давайте начнем с очевидного. Встреча с Иисусом. Согласны? Ну, Это как бы очевидно, но это очень важно. Какая встреча? Личная встреча с Иисусом. Он слышал от других, он хотел увидеть, но вот он увидел его лицом к лицу, угостил его, пообщался с ним, послушал его. Личная встреча с Иисусом – это первое, что принесло, что принесло, спасение, что принесло спасение. Во-вторых, встретившись с Иисусом, Закей делает очень важное заявление, о чем Светлана по-русски, он осознал и озвучил, исповедал, кем является Иисус Христос, да? Кто он, какова природа Иисуса Христа? Как он его называет? Господи. И очень интересно, что и Лука, описывая Иисуса в этом отрывке, и повторяет одно и то же самое слово. Давайте... Его снова увидим. Написано восьмой 8 стих. Закхей же став, сказал кому? Можно было бы сказать Иисусу. Можно было бы сказать Христу. Можно было бы сказать Учителю. Можно было бы сказать Равину. Можно было бы сказать Назарянину. Всеми этими словами Иисус назван. Можно было бы сказать Сыну Человеческому. Можно было бы сказать Сыну Божию. И так далее. Но Лука использует вот этот вот термин «Господь». Сказано «Он сказал Господу». И потом это же самое слово вкладывают в уста закию «Господи! Господи!» Живая встреча с Иисусом, личная встреча с Иисусом, осознание во свете обаяния Христа, во свете красоты Христовой, во свете личности Христа, осознание того, каков Бог, кто есть Иисус Христос, кем является Иисус Христос. В третьих, что еще здесь мы видим? Как пришло за Кею спасение? Он, он, он покаялся. Смотрите, что он говорит, восьмой стих: Господи, если кого чем обидел вас дам в четверо. Да. То есть он совершает исповедание веры, а также исповедание грехов. И более того, он дает обед. Ну, это распространено у христиан. Попросить прощения. Вот Есть такая в американском английском. Известная фраза, которую церковники часто используют. It's easier to ask forgiveness than ask for permission. Легче попросить прощения, чем разрешение. То есть, другими словами, сделал, всегда можно попросить прощения. Потому что а вот, если попросишь позволения, вдруг не разрешат. А так надежнее. Не об этом идет речь. Не о том, что многие, вот придя к Господу и узнав, что, оказывается, за все грехи плата уже внесена, теперь радостно говорят, «Господь, все мои грехи забери, все, все мои долги ты взял на себя, аллилуйя, значит, эту тысячу, которую я одолжил 10 лет назад, теперь могу не отдавать, урон, который я ближнему причинил, я могу не возмещать, потому что ты все это возместил». Представляете? Нет. Закей понимает, что истинное спасение и истинное покаяние, истинная просьба прощения грехов, истинное исповедание, оно вбирает в себя что? Возмещение ущерба. И да, в тот момент он не в состоянии и тут быть, исповедовать веру во Христа и каяться, и одновременно всем отдавать долги, которые он надел. И если кого обидел, возмещать. Он это не может сделать. Как и многие из вас сейчас, вспоминая свои грехи, не в состоянии в сию минуту побежать и примириться с ближним. Попросить прощения. Или простить отказаться от обиды. Да? Это потребует звонка, это потребует визита, это потребует разговора, это потребует, возможно, там, пару лет зарплаты вашей да, сэкономить, чтобы вернуть. Так? Это потребует времени. Так что же Пока вы это не сделаете, вы не спасены? Нет. Христос говорит, ныне пришло спасение. Дому Симу. Когда? После того, как человек пообещал, что возместит ущерб. Это очень важно. Сегодня, когда будет звучать призыв войти в Царствие Божие и в жизнь вечную обрести спасение, у кого-то из вас будут долги, которые вы еще не отдали, нравственные долги и иного рода. Вина на вас во взаимоотношениях с ближними. Что касается Бога, можно у Бога сразу попросить. Но, возможно, того человека нет здесь, которым вам необходимо порядок во взаимоотношениях навести. Но знайте, что провозглашение о спасении и реалии спасения – Приходит к человеку в момент, когда он исповедует свой грех и дает обед, дает обед примириться, дает обет возместить, дает обед наладить взаимоотношения. А это все мы и каждый из нас в отдельности может сделать прямо сейчас, чтобы вошло Божье спасение и жизнь вечная в вашу жизнь. Личная встреча со Христом, исповедание и обед, об исправлении грехов, покаяние – это то, к чему призывал Иисус, и это то, что доселе является способом обретения жизни вечной. Итак, наша проповедь сегодня называется «Миссия Иисуса Христа, двоеточие – дать жизнь вечную. Иисус Христос осуществил свою миссию, взяв на себя грехи всего мира и отдав душу свою для искупления, для выкупа. Он свою миссию исполнил. Приняли ли вы эту миссию в свою жизнь, дорогие? Осуществилась ли эта миссия применительно ко всем темным уголкам вашего прошлого, ваших взаимоотношений с окружающими? Вошла ли жизнь Христова в вашу жизнь? Трудно ли это сделать? Встретить Иисуса лично, признать, кто есть Он, признать, что Он совершил, и во свете Его истинные правды признать то вы назвать себя грешником, указать в чем именно. И если это касается других, дать обед, произвести реституцию. Желаете ли вы принять вот эту жизнь? Те из вас, в особенности, кто еще ни разу это не делал, кто вслух не исповедовал Иисуса Господом, кто еще не заш... вошел в завет, с ним не заключил завет. Или, возможно, вы в Завете, но вы знаете, что жизнь Христова еще не вошла вот в те уголочки, которые по-прежнему остаются закрытыми для Бога, для Его благодати, для Его прощения, для Его исцеления. Я хочу всем присутствующим предоставить возможность сегодня сделать следующий шаг в вашем духовном опыте. Первый ли это раз? Или речь идет о новой мере достижения Божьей миссии ваших грехов. Воспользуйтесь, дорогие, воспользуйтесь этим величайшим даром. Нет ничего важнее и значимее. И нет ничего слишком трудного, что надо сделать. И что стоило бы сделать для того, чтобы вернуться в потерянный рай и обрести жизнь вечную. Познакомиться со Христом, покаяться, исповедовать свои грехи, дать обед, исправить их, войти в завет с Господом. Вот к чему призывает Господь. Аминь.